0: Nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast euh, de, euh, bah, de trouver des clients pour ton business. Euh, alors non seulement des actions que tu peux envisager pour trouver des prospects, mais aussi et surtout euh, comment suivre tes actions de prospection bah, pour bien suivre ces prospects. Euh, parce que souvent ce qui pêche, euh, bah, ça va être la conversion d'un prospect en client parce que bah justement le, le convertir peut être long euh, tout le monde ne convertit pas un prospect en client en une journée ou en une semaine et c'est souvent là que ça pêche parce que euh, bah, souvent on est en train de parler avec un prospect et puis on l'oublie parce qu'il n'est pas suivi ou parce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui sont plus importantes qui passent et, euh, et c'est dommage parce que souvent avec un peu de suivi dans le temps en fait on aurait pu convertir ce prospect en client donc du coup, il y a des pertes, euh, et c'est pour ça que euh, c'est important d'avoir un CRM poursuivre suivre bah, justement toutes ces, euh, ces petites euh, interactions qu'on a avec des personnes qui sont des prospects et qui pourraient devenir des clients. On garde une trace et du coup, euh, bah, ça permet de savoir tout le temps euh, où on en est avec eux, de notre relation, ce qu'on leur a déjà raconté et quand est-ce qu'on doit reprendre contact avec eux. Euh, et ça évite du coup d'en perdre une grosse partie et ça permet donc ce fameux CRM de faire progresser ton chiffre d'affaires. Donc c'est là euh, l'objet de cet épisode de podcast, donc on va voir justement les principes de la prospection, comment tu peux, euh, bah, où tu peux trouver surtout tes prospects, donc les systèmes d'acquisition, que ça soit l'acquisition gratuite ou l'acquisition payante et ensuite on va surtout voir, on va s'attarder sur le suivi des prospects, euh, donc c'est quoi euh, ce fameux CRM dont je te parle à l'instant, comment est construit justement un tableau de suivi CRM et euh, à quoi ressemble un scénario CRM euh, par rapport à tes, tes process, tes procédures internes et je vais te parler aussi d'un outil euh, qui est gratuit sur lequel justement tu vas pouvoir euh, installer, euh, créer ton CRM sans forcément passer par des logiciels très coûteux comme il peut exister justement des logiciels spécifiques pour créer des CRM. Donc voilà, le programme pour cet épisode Alors, dans cette première partie de l'épisode, comme je vous disais, on va regarder un peu les principes de la prospection. Euh, donc déjà, si vous ne savez pas ce qu'on met derrière le terme prospection, c'est en fait tout le processus, la procédure que vous avez, vous, bon, en tant qu'entrepreneur, euh, la procédure que vous avez mis en place pour trouver des nouveaux clients potentiels. Donc un prospect, ce n'est pas un client, euh, c'est euh, la personne juste avant qu'elle devienne cliente de ton entreprise, de ton business. Donc en fait, il faut comprendre vraiment quelques principes pour vraiment que ta prospection en fait soit réussie. Déjà, le premier grand principe d'une bonne prospection, c'est connaître bah, son marché cible, sa clientèle cible, c'est-à-dire son avatar. C'est vraiment super important euh, bah, de comprendre ses besoins, ses motivations, c'est quoi son comportement d'achat, euh, justement pour pouvoir bah, les atteindre beaucoup plus efficacement, c'est-à-dire arriver déjà à les trouver Ensuite, à leur parler avec les mots qu'il faut de manière à ce qu'ils comprennent bien ce que tu vends. Je parle pas de mentir ou d'enrober la vérité, c'est vraiment de caler en fait le discours de manière à ce qu'ils comprennent clairement que ce produit est fait pour eux. Donc, bien comprendre justement les problématiques de ton client cible en leur apportant là où les solutions pour les aider justement à résoudre ce fameux problème puisqu'il y a de grandes chances qu'ils aient quand même un problème à résoudre. Ensuite, il faut que tu puisses établir euh, des critères, en fait, de qualité. C'est-à-dire, en quoi tel ou tel prospect est qualitatif pour toi ou il ne l'est pas. Donc un prospect qualitatif, c'est un prospect que tu vas arriver très facilement à convertir en client. Un prospect de mauvaise qualité, c'est quelqu'un en fait qui ne correspond pas déjà du tout bah, au profil de ton client. Hein. C'est-à-dire que si ton profil de clientèle, c'est une femme de 45 ans euh, qui a des problèmes de poids, et bah, que tu attires un homme de 25 ans qui est euh, sportif et qui n'a pas de problème de poids, ça c'est un prospect qui n'est pas de qualité puisque ça ne correspond pas à à ta clientèle cible. Donc, par exemple, par rapport à un régime de perte de poids, par exemple. Euh, donc, vraiment, il faut que tu puisses établir ces critères de qualité. C'est des critères qui doivent être clairs pour que tu puisses savoir tout de suite si les personnes avec lesquelles tu vas rentrer en contact sont vraiment les plus qualifiées pour votre entreprise. Parce qu'ils s'ils ne le sont pas, bah, déjà, de toute façon, euh, ça sera pas possible de les convertir en clients et du coup, tu vas perdre du temps. Donc, il faut vraiment se concentrer sur des prospects de qualité, plus plutôt qu'une quantité de prospects qui ne serviront à rien euh, et ce sera beaucoup plus efficace pour toi en plus de te concentrer sur une petite liste de prospects très qualifiés parce que justement tu vas avoir des résultats et tu vas être de plus en plus motivé. Plutôt que d'essayer de contacter un grand grand nombre de prospects qui vont être peu qualifiés, du coup tu vas avoir peu de résultats et tu vas te décourager. Donc il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut mieux moins de prospects mais de qualité que beaucoup de prospects avec une quantité astronomique mais qui ne sont pas du tout qualifiés, donc qui ne correspondent pas à ta clientèle cible, d'accord Ensuite il faut que tu arrives toujours dans cette approche de prospection réussie à développer vraiment une approche personnalisée c'est-à-dire qui t'est propre à toi, à ta marque, à ta personnalité. Il faut que tu arrives à utiliser en fait les données de tes prospects pour personnaliser ton approche et montrer bah, que tu comprends bien leurs besoins. Donc ça peut être des questions, ça peut être aussi une manière d'aborder qui est complètement propre à toi, parce que tu as envie de mieux les connaître, donc ça va peut-être être quand tu vas lier une, une relation, euh, que ce soit sur Messenger ou autre, bah, tiens, euh, j'ai vu que tu as vu euh, ma story, comment ça va, qu'est-ce qui t'a intéressé, euh, j'ai vu que tu as liké, euh, est-ce qu'on peut échanger, ça m'intéresse de connaître ton avis. Enfin voilà, c'est vraiment... Connaître la manière dont toi, tu as envie de personnaliser ton approche, bah déjà pour lier avec la personne, donc pour créer le lien et puis ensuite pour entretenir la conversation et pour l'amener petit à petit à euh, découvrir le produit ou le service que tu vends euh, sans faire de la vente euh, j'allais dire de la vente un peu euh, bourrin euh, genre ah ouais j'ai un truc à te vendre il faut absolument que je te montre mon produit à mon avis il y a très peu de chances que ça soit sans doute ton approche il faut vraiment la personnaliser en fonction de tes valeurs, en fonction de ce que tu as envie bah, et puis ta manière habituelle de fonctionner il faut pas du tout que ça aille à l'encontre de tout ce que tu as envie de faire parce que le plus ça sera éloigné de tes valeurs, le moins tu vas le faire avec conviction et le moins tu vas vendre. Donc, trouve vraiment ton approche personnalisée de prospection. Ensuite, tu peux justement au quotidien utiliser plusieurs canaux de prospection. À savoir, on va voir ça un peu plus en deuxième partie, mais ça peut être effectivement des choses gratuites, des choses payantes, ça peut être des appels téléphoniques, des emails, ça peut être les réseaux sociaux, tout simplement des posts, ou utiliser Messenger, ça peut être la messagerie de Twitter, de LinkedIn, etc. Ça peut être toi aller des salons en tant que participant, tu te balades dans les allées tu noues des liens avec des gens, tu parles avec eux, tu récupères leurs coordonnées. Il y a plein de manières différentes d'atteindre ces prospects. Après, tu peux aussi décider de créer du contenu qui va parler à tes prospects. Ça ne va pas être forcément un lien direct avec une personne. Et le but, ça serait de créer un contenu qui va parler à tes prospects, qui va répondre à leurs problématiques. Donc ça peut être des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos. Et soit ça va être un contenu effectivement pour les éduquer, parce que tu tu vas sentir qu'ils sont pas ils sont pas mûrs encore, ils sont peut-être pas ils sont conscients du problème et peut-être pas conscients des solutions. Donc il va falloir les faire mûrir pour les amener à ta solution. Donc cela ça va être un certain processus. Et il y a ceux qui vont déjà être mûrs, qui sont conscients de leur problème, qui sont conscients de la solution, et c'est ta solution justement qu'ils recherchent. Donc il va falloir que tu leur montres bah, qu'il vaut mieux aller vers ta solution, à toi, plutôt que celle des concurrents, bien évidemment. Et pareil, de créer du contenu, ça va aussi te permettre de gagner en crédibilité et de créer bah, forcément une confiance entre toi et tes prospects. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tu peux utiliser plusieurs canaux, soit avec du contact one to one, c'est à dire du contact entre toi et quelqu'un en direct. Donc, ça va être des conversations en direct, en privé ou alors en créant un contenu un peu plus large qui va te permettre d'attirer euh, justement ces prospects à toi. Et justement de pouvoir initier un contact bah, par Messenger, par téléphone et de leur dire tiens euh, j'ai vu que tu as lu mon contenu, euh, est-ce que tu es intéressé, tu fais quoi et j'aimerais bien connaître plus sur toi et de commencer à initier une conversation. Ensuite, toujours, quand on continue sur les principes de la prospection, il va falloir justement que tu puisses suivre euh, bah, tous ces contacts que tu as personnels, donc en one-to-one, one, en un à un avec ces prospects. Donc, tu dois pouvoir suivre attentivement chacune des personnes bah, dans un outil dédié, c'est-à-dire que chaque ligne égale une personne égale un prospect. Et tu dois pouvoir retracer, en fait, tous les contacts que tu as avec eux, savoir à quel statut il est, si effectivement tu en es au tout, début, si tu as commencé à échanger sur ton produit de manière à l'emmener tout doucement vers l'acte d'achat et ça te permettra justement déjà dès le début de savoir s'il est intéressé ou pas de voir comment ils réagissent etc etc c'est vraiment à ça après que va te servir ce tableau de CRM pour suivre tes prospects en fait du tout début de ta conversation avec lui à la fin où tu l'emmènes en tant que client, tu vas le convertir ou alors effectivement ça va être terminé parce que euh, il n'est pas intéressé ou alors bah, il faut que tu le contactes dans un mois pour le relancer sur un truc ou sur autre chose. Enfin voilà, Ça te permettra vraiment de suivre et de ne plus faire passer à la traque pour ne plus oublier des prospects parce que souvent on te dit « "Bah Là, je suis pas prêt, je finis quelque chose, on en reparle dans un mois, dans deux mois et puis là, faut que je finisse telle chose. » Et puis même si euh, tu n'as plus de nouvelles, tu peux quand même toi te noter « Bah Dans un mois, je le rappelle pour savoir s'il va bien. » C'est tout. Et tiens, au fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. Euh, et toi, ça va bien là L'été approche, c'est super cool, moi je vais super bien. Et toi Voilà, ça, ça peut être juste une manière de, de reprendre contact. Mais si tu ne retraces pas ça dans un CRM, tu peux pas te rappeler que tu dois rappeler telle personne sur Messenger ou que tu dois renouer le contact de telle personne sur LinkedIn ou par email ou par machin parce que on a plein de canaux de communication ouverts avec tous nos prospects. Et puis du coup bah, avoir ce fameux euh, principe de prospection aussi c'est faire preuve de patience et de persévérance et c'est grâce à ce fameux tableau dont je te parle que tu vas pouvoir nouer des contacts à très long terme parce qu'effectivement transformer un prospect en client bah des fois c'est deux jours des fois c'est un mois. Des fois, c'est six mois. Des fois, c'est un an. Ça dépend, effectivement, de ce que tu vas vendre, de ton produit, de ton service. Et, bah, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas persévérant et que tu n'as pas un outil qui va te rappeler qu'il faut, euh, bah, ça fait un mois que t'as pas parlé à un tel et que ça serait bien de renouer le contact, eh ben, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment, important d'être persévérant pour atteindre les résultats que tu souhaites pour ne plus oublier de prospects et c'est à ça que va te servir un CRM et vraiment en suivant tous les principes là euh, que je viens d'aborder c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment améliorer l'efficacité de ta prospection et que tu vas vraiment augmenter tes chances de trouver des clients de vraiment les convertir de prospects à clients de mieux les sélectionner et du coup bah, ça va être beaucoup mieux pour toi bah, pour avoir plus de clients euh, potentiels intéressés par ton entreprise, par tes produits ou tes services. Donc dans cette seconde partie de notre épisode de podcast sur la prospection, on va aborder justement les systèmes d'acquisition de prospects. Comme je disais un peu en introduction, il y a effectivement tout ce qui va être acquisition gratuite et acquisition payante. Donc en acquisition gratuit ou quasiment gratuit pour trouver des prospects, il y a déjà tout ce qui va être dans la vie réelle. Des choses comme bah, le porte-à-porte -porte, hein, selon euh, ce que tu vends. Si hein, c'est du produit, du service, ça peut être aussi le bouche-à-oreille. Tu vas avoir aussi tout ce qui est référence et recommandation, Donc de demander à ses amis, à sa famille, à ses contacts professionnels hein, si, euh, ils connaissent des personnes ou des entreprises qui pourraient être intéressées par ton produit ou ton service. Tu peux aussi utiliser des événements euh, professionnels ou pas d'ailleurs. Hein, tu vas... Euh, toi-même en tant que participant à des salons, à des conférences, à des événements de networking justement pour parler avec des gens, pour parler de ton produit, de ton service et justement ça va être peut-être des occasions euh, bah pour rencontrer des prospects ou des personnes qui peuvent te mettre en relation avec les bons prospects. Donc ça il faut vraiment pas le négliger même quand tu vas euh, à titre personnel chez ton coiffeur, chez ton boucher selon ce que tu vends, ton produit ou ton service tu peux rencontrer ton prospect idéal ou quelqu'un qui peut te mettre en contact avec ton prospect idéal donc ça il faut vraiment toujours l'avoir en tête, il n'y a pas que le digital et les réseaux sociaux qui peuvent te permettre d'atteindre ce genre d'objectif, tu peux aussi distribuer si tu as des plaquettes des cartes de visite, si tu as un podcast ou un blog, tu peux faire de la pub pour ton podcast ou ton blog chez les commerçants de proximité ou dans justement les événements professionnels auxquels tu vas, il faut vraiment penser large en fait Ensuite, au niveau... Donc, on vient de parler en physique, mais il y a toujours, bien évidemment, le digital. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux ou, euh, ou plateformes comme Facebook, Instagram, les groupes Facebook, il ne faut pas les oublier. Tu peux avoir, euh, justement, un blog. Tu peux avoir une chaîne YouTube. Tu peux utiliser les shorts de YouTube qui percent beaucoup. Tu peux aller sur des nouveaux réseaux sociaux qui marchent plus sur les jeunes, comme TikTok, ou sur des réseaux professionnels, comme LinkedIn. Et c'est vraiment là que tu vas pouvoir rechercher tes prospects ben en fonction justement de hashtag, en fonction de ce qu'ils aiment. Euh, sur LinkedIn, ça va être en fonction peut-être de l'industrie, de leur poste, de leur localisation. Tu peux aller chercher dans des groupes en fonction... De ce qu'ils aiment, justement, si tu vends, je sais pas, de la laine, par exemple, pour le tricot. Tu peux aller sur des groupes Facebook de fans de tricot qui s'échangent des nouveaux modèles. Tu peux parler de ta super nouvelle laine avec sa nouvelle couleur. Tu peux faire pas mal de choses. Tu peux écrire aussi des articles de blog. Tu peux avoir un site web, travailler ton référencement. Du coup, c'est ce que j'expliquais. Tu peux créer du contenu qui va attirer, justement, bah, ton client idéal. Tu peux aller aussi euh, voir du côté des annuaires en ligne. Soit toi te mettre sur ces annuaires en ligne pour que les personnes te trouvent. Ou alors, dans l'autre sens, aller trouver tes clients sur ces annuaires en ligne. Si tes clients sont des professionnels, ben justement, tu peux les trouver en filtrant par secteur d'activité, pareil, par localisation. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses en filtre. Tu peux aussi chercher sur Google aussi si c'est si un certain type Je ne sais pas si tes clients sont des imprimeurs, par exemple. Tu peux chercher des imprimeurs pas loin de chez toi pour aller les contacter, par exemple. Tu vas pouvoir retrouver leurs coordonnées très facilement. Tu peux essayer de trouver aussi des groupes de discussion en ligne ou des clubs d'affaires. Euh, rejoindre ces groupes en ligne, justement ces groupes Facebook ou des clubs d'affaires qui sont pertinents pour ton secteur d'activité. Ça peut être totalement en phase pour essayer de rencontrer ces euh, fameux prospects potentiels. Donc il faut vraiment à chaque fois euh, se mettre à la place de ton prospect. Où est-ce qu'il va pour que toi, tu puisses aller au même endroit pour rentrer en contact avec lui. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc ça, c'est toute la partie euh, gratuite ou quasi gratuite. Et ensuite, il y a bien sûr tout ce qui va être acquisition payante de prospects ou euh, bah physique tu peux euh, aller sur un salon pro donc tout à l'heure je te disais que tu pouvais y aller en tant que participant ou ça va juste tu vas juste payer une place et il y a plein de salons où tu peux rentrer gratuitement et ensuite au niveau payant bah, sur des salons pro tu peux prendre toi même un emplacement un stand si tu vends des bijoux pour des particuliers tu peux prendre par exemple sur les marchés de Noël de ta ville un petit stand pour aller présenter tes créations tu peux si à titre professionnel tu peux aller prendre des stands sur des salons professionnels. Donc là, effectivement, tu vas souvent payer un emplacement au mètre carré. Et le plus tu vas acheter de mètre carré, le plus il va être payant. Mais l'avantage, c'est que bah, du coup, tu vas être en contact avec toutes les personnes qui vont acheter des billets et qui vont rentrer sur ce salon. Donc ce qui va être important quand tu vas choisir ton emplacement, c'est d'essayer de le choisir le plus près de la porte. Il faut mieux un petit emplacement près de l'entrée qu'un grand emplacement au fond du salon. Parce que forcément, tu vas avoir plus de visibilité. Et c'est souvent ce que je conseille, d'être plutôt visible, même petit, plutôt que d'être grand dans un endroit où il n'y a personne qui passe. Si c'est un salon professionnel, effectivement, tu as l'entrée. Tu as des emplacements qui peuvent être privilégiés, comme s'il y a des conférences. Une grande salle de conférence, c'est être un stand pas loin de ces emplacements-là. Des stands pas loin euh, s'il y a une buvette ou s'il y a euh, un emplacement pour manger. Ça peut être aussi des très très bons endroits pour être vu. Donc il vaut mieux être petit à des endroits à fort trafic un emplacement très très grand où tu vas voir personne donc tu peux aussi au niveau payant euh, bah, c'est aller sur le digital donc tout ce qui va être publicité que ça soit la publicité euh, Facebook Instagram Google YouTube euh, tu peux acheter des mots clés alors effectivement l'avantage c'est que tu peux vraiment cibler directement ton client cible en fonction de ses intérêts euh, des problèmes qu'il a l'inconvénient c'est qu'effectivement il faut du budget donc peut-être qu'au départ tu n'auras pas ce budget donc commence par des solutions gratuites mais après, sache qu'on peut aussi, si tu as des très petits budgets, et quand on parle petit budget, c'est 5 euros par jour. Donc, effectivement, si tu fais de la pub pendant une semaine sur 7 jours, tu vas être sur, si j'arrive encore à calculer de tête avec la fatigue, tu vas être genre sur 35 euros par semaine. Donc, si tu as ce genre de petit budget, tu peux aller tenter de la pub Facebook pour un petit budget de 5 euros par jour. D'accord et du coup, il faut vraiment que tu commences, si tu commences à avoir du volume, que ça soit en gratuit ou en payant, dès le moment où tu vas nouer un contact avec quelqu'un, organise ce contact, cette prise de contact dans un CRM. Donc, je t'en parlerai juste après de ce que c'est un CRM et je te parlerai d'un outil qui est gratuit, qui est Notion, sur comment utiliser Notion en tant que CRM, justement pour organiser tes prises de contact. En gros, c'est une énorme base de données, un peu comme un tableau Excel. Et chaque contact, c'est-à-dire chaque personne que tu vas avoir en contact va être une ligne, et euh, chaque ligne, en fait, tu vas pouvoir ouvrir une fiche et ouvrir une fiche, et tu vas noter euh, ce que tu lui as raconté, si euh, c'était quand, et euh, la prochaine fois que tu dois renouer un contact avec cette personne, euh, et du coup, tu vas pouvoir euh, noter un peu l'historique, ce qui fait que quand tu reprends contact avec elle, tu relis un petit peu euh, où t'en étais de la relation avec elle, et tu vas pouvoir remettre des choses genre, oui, euh, il y a un mois, on avait discuté euh, de... Euh, ton challenge de perte de poids, je voulais savoir si tu commençais à avoir un petit peu de visibilité, si tu as envie qu'on échange de trucs et astuces. Moi, j'ai un super programme, on peut reprendre la conversation où on en était, si tu veux. Je me souviens que ton principal problème, c'était ça. Moi, mon programme, justement, il peut t'aider à ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle plus au téléphone et hop, le contact, il est renoué parce que ton CRM t'a fait repenser qu'il fallait que tu recontactes cette personne donc avec un système d'alarme sur des dates. Tout simplement, c'est un système de rappel. Et du coup, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir organiser bah, une fois que tu as fait cette acquisition gratuite ou payante que tu as lié contact avec des personnes, tu vas pouvoir les suivre dans un CRM. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Et c'est bah, de cela que nous allons parler dans la prochaine partie. Alors, dans cette dernière partie d'épisode de podcast, du coup, on va parler de ce fameux CRM. Donc, en fait, le suivi vraiment au quotidien de ses prospects. Donc, on le fait justement avec un CRM. Et quel outil gratuit on peut utiliser plutôt que d'utiliser un outil payant comme des HubSpot ou autres qui sont vraiment des vrais CRM mais qui coûtent un petit peu un œil quand on débute, bah, la solution c'est d'utiliser Notion et c'est ça dont je vais vous parler dans cette dernière partie. Donc déjà un CRM, qu'est-ce que c'est Donc un CRM, c'est l'acronyme en fait des lettres en anglais pour Customer Relationship Management qui signifie en français en fait Gestion de la relation client. Qui est souvent le avant de la relation prospect avant de le transformer en client. Donc en fait ce CRM c'est vraiment un tableau en fait qui va viser à retracer en fait toutes les interactions que tu vas avoir avec tes prospects de manière à l'emmener en tant que client et même ce CRM si on pose plus loin, non seulement tu vas retracer toutes les étapes de contact quand il est encore prospect, mais tu peux aussi euh, ensuite le suivre quand il est client pour savoir où il en est, surtout si c'est pas un produit que tu lui vends mais une prestation de service du coup il y a peut-être des étapes, tu vas lui vendre cinq séances de coaching donc tu vas pouvoir suivre les dates, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il en est à trois dates, quatre dates, cinq dates etc et ça va vraiment te permettre d'augmenter bah, ton taux de conversion prospect client parce qu'il n'y a plus aucun prospect qui va passer à la trappe même si tu dois le recontacter dans un mois bah, tu vas y penser parce que ton CRM va t'y faire penser, il va te dire où tu en étais et ce que tu dois lui dire puisque tu l'avais noté la dernière fois. Ça va te ensuite d'augmenter la fidélité de tes clients puisque tu peux aussi les suivre et ainsi tu vas pouvoir vraiment maximiser les opportunités commerciales en travaillant et tes prospects même sur le long terme et peut-être reproposer de nouveaux produits à tes clients. Le CRM va vraiment te permettre de centraliser toutes tes informations sur tes prospects, euh, tes clients, euh, d'automatiser ton process. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir des modèles d'email et tu vas dire, ah, bah là, c'est le moment que je lui envoie mon modèle, je copie-colle, hop, mon email, il est envoyé ou un SMS, etc. Et du coup, tu vas vraiment savoir où tu en es tout le temps sur n'importe quel prospect ou n'importe quel client. Et surtout, si tu es en équipe, tu vas pouvoir aussi à certains moments dire, bon, moi, c'est bon, j'ai initialisé la relation, maintenant, bah, ça va être un tel qui, dans un mois, va le recontacter sur Messenger, il sait exactement ce qu'il doit faire et il va essayer d'aller jusqu'à la conversion client. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va falloir surtout... Quand tu vas créer ton CRM sur Notion ou ailleurs hein, d'ailleurs, il va falloir que tu détermines en fait ton propre processus de vente avec bah, les étapes clés que tu veux suivre. Donc, si, surtout si tu les as pas formalisées, tu les as peut-être juste dans ta tête, bah, c'est vraiment le moment d'aller formaliser ces étapes. Donc, tu vas forcément avoir une étape de qualification. Donc, à cette étape, en fait, c'est l'étape où tu vas collecter des informations sur ton prospect. C'est-à-dire, tu vas par exemple commencer à discuter avec quelqu'un sur Messenger et avant d'essayer de lui vendre de but en blanc ton produit ou ton service tu vas essayer de collecter des informations pour être sûr en fait qui correspond vraiment à ton prospect idéal à ton client idéal donc souvent bah, ça commence quand même est-ce que ça va j'ai vu que tu as vu telle story qu'est-ce qui t'a intéressé mais au fait t'as des enfants ah oh, c'est cool ils ont quel âge et ah bah oui moi aussi j'ai des enfants voilà donc en fait ça va être un ping-pong comme si tu discutais avec un copain ou un bon ami de manière effectivement à voir si euh, bah, il a bien les bons problèmes euh, et que tu peux lui apporter une solution. C'est vraiment l'étape, ce qu'on appelle la qualification. Et tu vas déterminer si justement ce prospect, c'est un bon candidat pour ton produit ou ton service ou pas du tout. Ensuite, tu peux avoir des étapes de démonstration si tu estimes qu'effectivement c'est un bon candidat. Tu vas peut-être euh, organiser avec lui bah, un appel téléphonique pour parler avec lui, ou tu vas continuer par Messenger, ou alors tu vas, si c'est un petit produit qui nécessite une petite démo, tu vas peut-être essayer de l'amener à une démo, tu vas l'amener à une conférence en ligne, tu vas lui dire, bah tiens, j'organise prochainement une conférence, je suis sûre que ça va super t'intéresser, on va parler de tel ou tel truc, bah écoute, inscris-toi, je te donne le lien. Ça va vraiment être une étape de démo, de conférence, de manière à essayer de débroussailler un peu le terrain. Ensuite, tu peux avoir une étape de négociation une fois qu'il y a une démo ou une fois qu'il est passé par un webinaire. Et à cette étape, tu vas commencer à discuter un peu plus vente avec ton prospect pour essayer de voir euh, bah, si le produit ou le service que tu as à lui proposer peut rentrer avec ce qu'il recherche euh, dans la résolution justement de son problème et arriver du coup à un accord sur les conditions de la vente. Ensuite, tu vas souvent arriver à une étape de clôture. Une fois que tu as échangé avec lui, tu vas peut-être finaliser. Il t'a donné son OK. Donc, tu vas finaliser la vente en lui envoyant un bon de commande, en lui envoyant un contrat. Tu auras besoin qu'il te fournisse certaines informations pour éditer ses contrats. Une fois que tout va être signé, bah, tu vas peut-être lui envoyer les accès à son portail pour regarder ses vidéos en ligne ou tu vas lui donner un lien sur ton calendrier pour qui euh, si c'est cinq séances de coaching pour qu'il puisse réserver ses séances et comme ça il va avoir toutes les informations nécessaires pour commencer à utiliser euh, bah, soit son produit soit son service avec toi et du coup, bah, il va être à cette fameuse étape de clôture. Et ensuite, euh, tu peux le passer en étape de suivi, c'est-à-dire qu'à cette étape-là, il a acheté le produit ou le service. Donc, c'est pour ça que souvent, le CRM, il s'arrête là et il est en phase terminée et voilà. Mais tu peux continuer, toi, tes étapes de suivi clientèle dans le CRM. Donc, soit ça va être le même tableau où tu peux passer la carte dans un nouveau tableau euh, pour pas te mélanger. Mais euh, ça peut être des colonnes qui suivent. Il hein, n'y a vraiment aucun souci. Ce qui fait que bah, il peut être maintenant dans une colonne. Bah, il a acheté, il est en train de suivre mon coaching et c'est tout. Ou alors, euh, je suis en train de lui préparer son produit et après, la colonne d'après, c'est le produit est envoyé et tu as peut-être une étape de suivi. Être sûr qu'il a bien reçu le produit. Est-ce que tout est clair Et voilà. Donc, vraiment à cette étape, ça te permet de surveiller qu'il a bien reçu son produit ou son produit son service et de surveiller la satisfaction de ton client. Peut-être lui demander ensuite un témoignage et ça te permet en fait d'aller vraiment jusqu'au bout. Et peut-être que à ce moment-là, quand il est à cette étape-là, ce que tu lui as vendu, c'était un gros produit et tu peux peut-être lui vendre un produit complémentaire. Et peut-être que tu vas te mettre une date d'alarme en disant, bah tiens, dans trois mois, je vais essayer de lui vendre ce petit produit complémentaire parce qu'il aura fait tout le parcours avec le produit ou le service et à ce moment-là, il aura peut-être besoin de ce produit supplémentaire que je peux lui proposer et je vais essayer de lui vendre. Et c'est justement grâce à toutes ces étapes que tu vas savoir exactement ce qu'on appelle ton pipe, donc P-I-P-E en anglais, en gros, c'est un peu ton tunnel de prospection, ton tunnel de vente et après, tu as ton tunnel client, c'est-à-dire, ton tunnel de prospection, c'est pendant tout le moment où tu vas échanger avec lui pour l'amener à découvrir ton produit ou ton service jusqu'à l'emmener à être client. Donc ça, c'est ton pipe de prospection et dès qu'il va devenir client, ça va être ton pipe de client, c'est-à-dire que tu vas suivre qu'il est content, que tu lui as bien donné toutes les infos, etc. Et tu peux avoir, en fait, un même pipe qui va vraiment emmener de prospection à la fin du suivi de ta vente, c'est-à dire qu'il a son sommet, son coaching, etc. Ou avoir vraiment un tableau pour suivre tes prospects et à partir du moment où il devient client, il passe ailleurs. Ça, c'est vraiment à toi de le déterminer selon tes tableaux. Si tu trouves qu'il y a trop de choses, c'est bien de le séparer, d'avoir vraiment un tableau prospection et d'un moment où il devient client, il passe ailleurs. Surtout, c'est peut-être pas toi qui va suivre les clients, t as peut-être des coachs, etc. Donc, ça peut peut-être être bien toi, tu suis ta prospection et après la clientèle ou alors tu as peut-être effectivement une équipe qui s'occupe de trouver des clients et c'est toi qui t'occupe des clients. Donc, c'est peut-être bien aussi d'avoir ce tableau de prospection pour tes commerciaux et le tableau client pour toi qui suis tes clients. Donc, à toi vraiment de trouver le bon process et la manière de séparer justement ce suivi de prospection et ce suivi clientèle. Mais c'est vraiment important que le processus soit cohérent pour toi et qu'il soit cohérent pour chaque prospect pour vraiment que tu t'assures que tu ne manques aucune étape importante et que tu l'oublies, genre que tu as oublié de le recontacter un mois après, que tu oublies de mettre une petite alarme pour te dire hey, « Eh, oublie pas de le recontacter, c'est super important ». Ça va vraiment maximiser tes chances de clôturer la vente et vraiment utiliser un CRM, ça va vraiment te permettre d'automatiser, du coup de batcher certaines actions. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas regarder tous les gens que tu dois recontacter aujourd'hui avec le même message, genre « Il faut que tu reprennes contact avec lui depuis un mois ». Hop, t'as ton message qui est tout prêt. Eh hey, coucou, comment ça va Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Hop, je copie-colle, je copie-colle, je copie-colle. J'ai fait euh, mes 10 relances et on est content. Attention sur les réseaux. Attends un petit peu, change un peu ton message parce qu'ils euh, aiment pas qu'on fasse des petits copies-collés euh, comme ça, en direct, donc fais attention à ça, mets bien le petit prénom, au lieu de comment ça va, le suivant, c'est alors la forme, vraiment changer pour être sûr qu'on ne te prenne pas pour un spammer et qui dérange les gens sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah pour toi, bah, tu vas être beaucoup plus assuré de ne pas perdre de prospects surtout si tu as un processus qui est un petit peu long et tu vas pouvoir t'assurer vraiment que toutes tes informations sont stockées au même endroit, qu'elles sont stockées de manière cohérente et accessible et que tu peux les partager aux personnes de ton équipe s'il y en a besoin. Donc ensuite, ce qu'on me pose souvent comme question, bah c'est justement comment est construit un tableau de suivi CRM qui puisse vraiment être utilisé bah, de manière concrète, sans se perdre, pour être sûr qu'il soit efficace donc, du coup, comment est construit ce fameux tableau de suivi CRM? Alors, déjà, Juste pour être clair, donc dans un système CRM, en fait, c'est tout simplement un grand tableau avec plein de colonnes et euh, ces colonnes, en fait, on les choisit en fonction des besoins de ton business, de ton entreprise. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un truc ultra compliqué. Donc, je vais te donner déjà un peu les colonnes les plus courantes dans un CRM et puis après, je vais revenir sur certains systèmes que je vois pour voir si ça peut euh, ou pas être la même chose. Donc, en fait, les colonnes les plus courantes dans un CRM, souvent, ça va être effectivement le nom le nom et le prénom du contact, hein, de manière à savoir avec qui on parle. Ça va souvent être le, le nom de la fiche, en fait. Il peut y avoir une adresse électronique, si on l'a, un numéro de téléphone. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir où vous avez initié le contact. Parce que si vous allez parler un petit peu sur Messenger, Facebook, un petit peu sur LinkedIn, un petit peu sur Instagram, un petit peu par email parce qu'on vous a contacté, c'est important de savoir pour le moment où vous allez mettre une alarme recontacter un tel dans un mois quand la petite fiche elle va sonner dans un mois cest dire mince du coup il vient d'où celui-là d'où est-ce que je le retrouve pour renouer la conversation donc si vous avez une colonne qui vous dit initiation du contact euh, messenger bah vous direz tout de suite ah bah tiens euh, Hélène Schmoll messenger je dois la recontacter OK je vais voir dans mes messages ça fait peut-être un mois que je le communique avec plein d'autres monde mais je vais chercher Hélène Schmoll ah bah tiens la voilà allez hop je reprends la conversation euh, comme si de rien n'était donc ça c'est super important d'avoir une colonne et de savoir où est-ce que vous avez initié la conversation et où est-ce que vous pouvez recommencer cette conversation. Vous pouvez avoir une colonne entreprise, si c'est important pour vous. Vous pouvez avoir le titre de la personne, si aussi c'est important pour vous. Le titre, enfin c'est-à-dire le poste de la personne. Une adresse postale, si c'est important. Une date de naissance. Enfin, vous pouvez vraiment aller stocker ce que vous voulez. Ça peut être euh, s'il si est jeune, si c'est une femme, si c'est un homme. Une fois que vous l'avez un peu qualifié, sur quel produit vous le voyez bien comme ça, ça permet bah, au moment, en un coup d'œil, quand vous reprenez la communication un mois après, bah, tout de suite de voir, bah, ok, c'est Messenger, c'est tel et tel produit, ok, je situe mieux. Et quand vous ouvrez la fiche, vous savez exactement, vous pouvez avoir recopié euh, certaines infos importantes si vous avez euh, correspondu sur Messenger, par exemple, et que la communication fait 15 kilomètres, bah, d'aller mettre les deux trois point important de cette communication dans votre fiche Notion ou autre, hein, d'ailleurs. Ce qui fait que quand vous ouvrez votre fiche, parce que Notion vient de vous dire, tiens, ça fait un mois que t'as pas communiqué avec cette personne, ça serait bien de refaire un petit messenger avec Hélène Duchemolle. Et comme ça, on ouvre la friche, on voit que, bah, effectivement, elle était peut-être en train de gérer, je sais pas, moi, des soucis de déménagement, qu'elle était super occupée et qu'elle était pas prête tout de suite là, maintenant, à faire votre programme ou acheter votre produit ou, effectivement, dans trois mois, elle a une super présentation devant le comité de direction et que ça serait peut-être bien de la rappeler dans deux mois parce que vous sentez que bah là, elle n'est pas tout à fait mûre pour acheter votre programme de prise de parole en public et que bah que comme dans trois mois, elle a une super grosse presse, dans deux mois, elle va peut-être être mûre pour acheter ce programme et que là, il faut la contacter. Donc, non seulement, il y aura l'alarme et vous allez vous mettre comme petit mot. Rappelez Hélène Duchemol. Elle a une grosse présentation devant le comité de direction de son entreprise à telle date, lui dire que mon programme peut l'aider dans sa prise de parole, que j'ai un module pour tel et tel truc, voilà. Et ce qui fait que là, hop, l'alarme, elle va sonner, vous allez ouvrir la fiche d'Hélène et vous allez aller sur Messenger en disant, hé hey Hélène, j'espère que ça va bien, je me souviens qu'on avait échangé, que tu avais une super grosse presse dans deux mois maintenant, est-ce que t'es pas trop stressée, est-ce que ça va Et puis hop, et on s'arrête là. Et Hélène, elle va te répondre, et en fonction de ce qu'elle va te dire, tu vas dire mais tu sais, là, si t'es super stressée, moi j'ai un super module dans mon mon programme, je t'en avais un peu parlé euh... Maintenant que tu es un peu plus avancé sur le contenu de ta présentation, ça serait peut-être bien, on pourrait retravailler ensemble, je suis prête à t'aider, etc. » Et du coup, en fait, le petit mot, il vient vraiment à point nommé et il est beaucoup plus près de son échéance et elle va peut-être être beaucoup plus mûre et prête à acheter son programme parce qu'en fait, elle n'aura pas avancé depuis un mois et bah, qu'elle sent que la pression monte et que effectivement, elle est toujours bloquée et qu'elle a vraiment besoin d'une aide et que maintenant, la conversation, elle va peut-être plus lui plaire qu'il y a un mois. Et puis peut-être qu'elle va dire qu'elle n'est pas encore prête bah c'est pas grave, tu remets un petit rappel dans 15 jours et puis dans 15 jours. Et puis peut-être que bah, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encore plus près de l'échéance pour passer à l'action. Donc peut-être qu'elle achètera le produit que dans 15 jours ou que dans un mois. Mais c'est important de lui dire que vous existez tout le temps, même peut-être attendre, bah, tant pis si elle ne veut pas acheter euh, après sa grosse présentation de comité de direction, c'est peut-être bah, justement le lendemain lui dire hey, coucou Hélène, bah, écoute j'espère que ça va que ta super presse hier s'est bien passé et puis on attend et puis elle va te dire comment ça s'est massé, tu vas dire alors t'as des, des ressentis, il y a des trucs que t'aurais peut-être pu améliorer et puis elle va te répondre et puis du coup là à ce moment-là tu vas lui dire bah, tu sais si tu veux travailler beaucoup plus en amont parce que là on était peut-être trop près, c'est vrai qu'on s'est contacté que trois mois avant ta grosse presse il y a des personnes souvent avec lesquelles on travaille." pendant un an et on a vraiment des super résultats si tu veux on peut plutôt travailler à long terme maintenant que tu es débarrassé de ce gros poids de présentation. On peut peut-être travailler plus sereinement sur ta prochaine présentation. N'hésite pas, on peut en parler par téléphone ou par Zoom. Vraiment, on a des super résultats. Et puis du coup, peut-être que là, cette personne, bah, Hélène, elle est pas prête justement. Elle, elle aurait préféré travailler sur le long terme et pas justement parce qu'elle était trop préoccupée par sa grosse réunion. Et que bah du coup, vous allez peut-être la récupérer juste après et c'est pas possible avant. Donc, euh, il faut vraiment comprendre que faut pas hésiter à se remettre des alarmes et puis après se redire bah, tiens Hélène je vais plutôt lui proposer ça et puis au moment de la prise de contact et eh bien on la prend comme ça donc c'est un exemple comme un autre mais c'est vraiment important de comprendre comment on utilise un CRM donc ça c'est un exemple comme un autre et après il faut l'adapter vous à vos clients à vos produits mais le CRM ça doit vraiment vous aider à recontacter la personne au bon moment avec la bonne raison et puis en fonction bah, des besoins qu'il a et de vos besoins à vous du produit que vous avez à vendre et donc il faut déterminer les informations clés à inclure dans ce CRM. Donc, un CRM, ça peut vraiment venir en complément de plein d'autres choses. Vous pouvez être déjà euh, super bien organisé, être une petite structure où vous allez euh, contacter vos clients. Vous avez absolument tout répertorié. Vous avez peut-être classé dans Dropbox plein de dossiers. Vous savez exactement où le retrouver. Vous avez peut-être un, un tableau Excel. Vous savez quels sont vos prospects chauds, vos prospects froids. Vous avez leurs références complètes. Vous avez vraiment tout catégorisé. Mais peut-être ce qui vous manque pour être ultra efficace, c'est vraiment ce qu'on appelle un CRM. En fait, c'est un tableau en quatre colonnes qui vous dit Hélène Duchemolle, Messenger, je l'ai contactée à tel moment, je dois la recontacter à telle date. Et quand vous ouvrez la fiche, effectivement, il y a peut-être votre lien Dropbox, le détail des échanges, etc. Mais ce qui vous manque, c'est peut-être le résumé et qui va dire Hélène, je l'ai appelé le 5 mars, j'ai vu ça, je dois la recontacter sur Messenger le 30 mars, je dois lui dire ça, ça et ça. Et le 30 mars, bah du coup, hop, quand ça sonne, vous savez exactement quoi faire. C'est-à-dire que le 5 mars, vous aurez déjà noté dans la fiche ce que vous devez lui dire le 30 mars, ce qui fait que le 30 mars, vous n'avez pas obligé de relire toute la fiche parce que vous allez être obligé de vous replonger dans le dossier. Vraiment, le CRM ça va servir à ça, c'est-à-dire que le 5 mars, vous allez vous noter tout de suite Hélène, elle fait ça ça et ça, le 30 mars, je dois lui dire ça ça et ça. Ce qui fait que le 30 mars, quand ça fait bim bip 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 bip, bip vous relisez juste votre résumé et vous n'avez pas obligé de repasser une heure à relire toute la fiche d'Hélène. Donc c'est vraiment à ça que va vous servir le CRM. C'est vraiment un petit peu la colonne vertébrale de tout un système que vous avez peut-être déjà en place et qui va vous permettre justement de ne pas oublier qui que ce soit et que tout le monde passe par une espèce de grosse passoire en fait un CRM c'est une grosse passoire où vous êtes sûr de stocker tout le monde ou une espèce de toile d'araignée en fait c'est vraiment le cœur de votre système. Vous devez vraiment le voir comme ça. Donc, même si vous avez... Alors, peut-être que vous avez déjà un tableau Excel. En fait, il faut être sûr que vous ayez vraiment à chaque fois le nom, le prénom, où est-ce que vous trouvez la personne et un résumé de ce qui s'est dit juste avant et ce que vous devez lui dire et quand la prochaine fois. Et c'est vraiment ça, le CRM. Le but, c'est qu'il n'y ait plus personne qui soit oublié ou d'un coup vous le redécouvrez en disant ah zut elle si je l'avais appelé il y a six mois je suis sûre j'aurais réussi à lui vendre un truc bah je l'ai loupé en fait bah c'est dommage c'est dommage ou des personnes que vous allez complètement oublier parce que vous savez même plus qu'ils existent parce que vous êtes occupé à autre chose donc vraiment le CRM c'est vraiment ça son but donc même si on a une petite structure c'est vraiment utile et ça doit être vraiment la colonne vertébrale de votre prospection avec ce minimum d'infos et c'est pour ça que je trouve Notion très très bien parce que bah, vous allez avoir quatre lignes avec Hélène Duchemol, Messenger. Je l'ai contacté. Ce que j'ai fait, bah, je l'ai contacté à telle date. Je lui ai dit tel truc. Ce que je dois faire à la prochaine date, bah, c'est telle date. Et ce que je dois lui dire, c'est ça. Et il y a une petite alarme. Et le 30 mars, toup toup toup, ça clignote. Je rouvre la fiche d'Hélène. Je sais exactement ce que je dois faire. Et je me remets à nouveau la prochaine étape euh, avec ma petite lumière qui clignote si Hélène, elle me répond pas. Donc voilà à quoi ça sert un CRM. Donc comment on crée ce fameux scénario CRM pour vraiment euh, qu'il soit personnalisé pour votre entreprise Donc déjà, il faudrait imaginer les colonnes que vous devez avoir avec les infos que vous avez besoin d'enregistrer. Mais comme je vous disais, ça peut être très très simple. Déjà, nom, prénom... Où est-ce que vous avez noué la relation avec la personne Est-ce que ça va être Messenger, Facebook Est-ce que ça va être LinkedIn Est-ce que vous allez la retrouver dans vos emails Est-ce que ça va être par SMS Est-ce que ça va être par téléphone Donc notez pour savoir la prochaine fois, bah, pour reprendre la conversation où elle en était. et Pour la reprendre où elle en était, bah, il vaut mieux savoir où elle était. Et puis euh, bah, vous pouvez avoir une colonne qui dit la date du dernier contact, ce que vous avez raconté brièvement, la date du prochain contact, ce que vous devez lui raconter. Et du coup, il y aura une alarme sur le prochain contact et quand vous ouvrez cette fiche bah sur Notion en fait vous pouvez stocker là tout ce que vous voulez si vous avez effectivement des dossiers Dropbox des échanges depuis le dernier call vous pouvez absolument tout noter dans sa fiche mais au moins vous savez se résumer sans ouvrir la fiche et c'est vachement important et surtout des alarmes au même endroit vous pouvez du coup dans la fiche aller importer plein de données sur la personne mais peut-être que vous n'avez pas besoin de stocker tout de suite son adresse postale son téléphone etc vous viendrez les mettre quand elle sera cliente. Et même au début, arrêtez de perdre du temps à stocker et à demander des informations alors que vous n'en avez pas besoin. Alors déjà à cause du RGPD, donc ça je vous en reparlerai samedi dans l'épisode Pratico-Pratique parce que normalement selon le RGPD, vous ne devez collecter que les informations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc quand vous commencez à parler avec Hélène Duchemol, le seul info dont vous avez besoin de marquer dans votre CRM, c'est qu'elle s'appelle Hélène Duchemol et que vous l'avez contacté par Messenger. Vous n'avez pas besoin de son téléphone et de son adresse postale. Déjà, euh, parce que vous n'en avez pas besoin. Au moment où vous en êtes, elle est pas cliente. Donc, vous n'avez pas besoin d'émettre une facture, un contrat. Déjà, ça va vous faire perdre du temps. Et surtout, vous pouvez faire peur à Hélène schmoll. Vous allez lui dire Eh au fait, ça c'est quoi ton adresse postale et ton téléphone Et là, elle va dire, bah, pourquoi Bah C'est au cas où, si je dois faire un contrat et un devis. Elle va dire, là là, mais elle, elle met la charrue avant les bœufs. Je sais même pas qui c'est. Alors, elle, je ne lui réponds même plus. Donc, ne demandez pas des infos inutiles au moment où il n'en a pas besoin parce que vous pouvez faire peur à la personne. Donc, non seulement c'est pas conforme RGPD, mais en plus, surtout, ça peut faire peur. Ça sert à rien d'aller collecter une adresse postale, un téléphone, euh, enfin, tout ce que vous voulez, s'il si n'y en a pas besoin. Ça vous fait perdre votre temps, ça fait peur à la personne et ça ne sert absolument à rien. Donc, voilà, il va falloir organiser, du coup, vos données. Vous pouvez euh, décider de créer des tags, de créer une colonne par rapport au produit. Si vous vous avez plusieurs produits, ça peut être effectivement prise de parole en public, ça peut être, je sais pas, travailler ma voix, travailler ma confiance en, en moi et en fonction de ce que la personne va vous dire, vous savez à peu près vers quel produit vous avez envie de la diriger et c'est comme ça que vous qualifiez la personne. D'accord Et ensuite, vous pouvez créer un statut de cette personne. Donc ça, pareil, ça va dépendre de votre procédure de prospection et de vente. À vous un peu de jeter sur un papier les étapes clés que vous avez. Donc, je peux vous donner des exemples. Souvent, ça va être en statut. Ça va être nouveau. Donc, ce statut, ça va être utilisé bah, pour les nouveaux contacts que vous venez d'entrer dans votre CRM. Ensuite, vous pouvez avoir contacté. Ça veut dire que c'est un statut qui va être utilisé quand vous avez une première interaction avec ce fameux contact. Hein, comme un petit Messenger, un email, un appel. Une fois que vous avez eu cette interaction, elle peut être en attente de réponse. Souvent, c'est que vous avez initialisé l'interaction et que vous attendez une réponse de la part de la personne. Après, ça peut être sans réponse parce que bah, justement, bah, au bout d'une semaine, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réponse à l'interaction. Alors, après, il ne faut pas oublier justement, dès le moment où ça devient sans réponse, de marquer justement dans ce qu'il y a à faire. Bah, relancer un peu la personne, demander comment elle va dans une semaine avec une petite alarme. Et puis là, du coup, vous pouvez la passer en sans réponse 1, hop, et vous relancer deuxième semaine, sans réponse 2. Au moins, vous savez euh, si elle est sans réponse euh, tout de suite ou sans réponse 1, 2, 3. Et puis à un moment, est-ce que vous dites, bah, sans réponse 3, euh, hop, je la passe directement en non qualifié et je la ferme et je l'oublie. Si elle vous répond... Vous allez pouvoir discuter avec elle et là peut-être la passer en qualifié, ça veut dire que vous avez discuté avec elle et que vous l'avez évalué comme un bon client potentiel, qu'il faut vraiment le suivre de près ou alors vous allez échanger avec elle et vous allez vous rendre compte qu'elle est non qualifiée c'est-à-dire qu'elle est vraiment évaluée comme un mauvais client le fameux exemple que je vous donnais tout à l'heure vous vendez à des femmes pour de la perte de poids donc il fallait qu'elle ait quand même du poids à perdre et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui justement vient de faire une sèche et qui n'a plus aucune masse graisseuse à perdre et du coup vous allez la passer en non qualifiée parce que vous allez l'évaluer comme un mauvais futur client potentiel et du coup bah, ça sert à rien de continuer à perdre du temps avec elle, par contre, peut-être que vous avez un autre produit, si vous ne faites pas que ça, je sais pas, vous faites la prise de masse musculaire, bah peut-être que vous allez passer sur un nouveau programme et elle va être qualifiée sur un autre programme que vous pouvez vendre. Donc du coup, vous allez avoir donc, un statut qualifié ou non qualifié. Vous pouvez avoir un statut aussi fermeture dès le moment où vous allez arriver à lui vendre quelque chose. Donc vous allez le faire fermeture et vous allez peut-être ouvrir une fiche client sur une autre base de données. Ou alors, effectivement, vous allez la passer sur d'autres statuts qui vont être plus liés à la vente. Donc, par exemple, en négociation, si vous êtes en train de négocier, euh, en démo, si cette personne, elle est en train de suivre une démonstration de produit, ou euh, en conférence, euh, en webinaire, euh, en défi cinq jours, hein, en essai, peut-être, si vous avez des essais gratuits. Peut-être qu'elle va être en attente de décision, si vous lui avez fait une proposition et que euh, bah, vous attendez qu'elle revienne vers vous. Mais du coup, ça veut dire pareil, vous allez mettre des alarmes pour dire tiens cette personne j'ai pas eu de retour tiens je vais réinitialiser le contact vous allez peut-être être après ça va être vendu donc vous allez être marqué en vente mais peut-être que vous allez lui demander un témoignage vous pouvez peut-être marquer en abandonné si vous avez décidé de ne plus poursuivre avec la personne parce que vous trouvez que finalement c'est pas un bon prospect vous pouvez réactiver ce prospect vous pouvez le passer en gagné donc c'est vraiment à vous d'aller trouver les statuts qui correspondent vraiment à vos prospects. C'est pour ça que moi, j'aime bien le tableau qui va suivre vos prospects. Donc, dès le moment où vous allez rentrer quelqu'un, il va être prospect jusqu'à la vente. Et pour moi, un terminé, ça veut dire que la vente est faite et à ce moment-là, il va devenir client si vous avez créé une autre fiche dans votre suivi client. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, Alors, sauf si effectivement, c'est juste envoyer un produit, auquel cas, vous rajoutez une colonne, il est gagné, vous demandez un témoignage et c'est terminé. Mais c'est quand même bien de définir clairement des statuts de prospection et pour votre tableau de prospection et de définir clairement des statuts de suivi de vente dans votre tableau de vente. Et ça peut vraiment vous aider à vous assurer bah, que vous perdez aucun prospect et du coup que vous vendez de manière efficace. Et de l'autre côté, ça vous permet vraiment de suivre vos clients, de ne plus les oublier, de bien faire vos suivis de coaching, etc., etc., dans votre scénario de CRM, donc je vous parlais de, de bien configurer, d'organiser vos données en, en créant un vrai statut, vous pouvez ensuite bah, entrer vos données. Si vous en avez en attente justement, c'est le moment bah, de rentrer ces fameux nouveaux prospects puisqu'à un moment, bah, il faut quand même se lancer et rentrer de la donnée dans ce CRM. Si vous avez peur d'en oublier, c'est pas grave. Vous faites un peu le tour de vos emails, de vos messengers, etc. Vous les rentrez dans votre CRM. Et puis après, il faut vraiment s'y tenir. Et à chaque fois, vous nouez un nouveau contact, hop, vous le rentrez. Et suivre les interactions, vous mettre des alarmes. Et dès que vous avez une alarme, faire ce que votre CRM vous dit. En gros, vous avez une alarme qui sonne, en gros, c'est vous qui vous êtes mis, en fait, un, un rappel. Hein. Donc, surtout, enregistrez bien vos appels, vos emails, ce que vous êtes raconté, mettez des résumés, des calls que vous avez, des échanges que vous avez avec les gens et mettez des dates de rappel. Et avec Notion, ça, c'est vraiment top. Et vous pouvez aussi vous créer des modèles d'email ou des SMS qui fait qu'à chaque fois, que telle ou telle personne va arriver à un statut, par exemple, relance, ben vous avez toujours le même texte, vous réinventez pas la lune à chaque fois, vous changez de prénom, vous adaptez légèrement le texte au cas particulier de cette personne, mais ne réinventez pas la lune. Et c'est grâce à ces dates de rappel et aux prochaines actions que vous avez à mettre en place que vous allez aller très très vite. Et en plus, vous pouvez aussi ces alarmes les donner pour vos collaborateurs qui enverra un mail pour vous par exemple, ou qui enverra un SMS à votre place. Et euh, comme ça, les personnes pourront avancer dans votre processus de prospection sans forcément que ça soit vous qui preniez la main là-dessus. Donc comme je vous le disais, au niveau des outils pour organiser... Euh, bah, votre CRM de manière simple et sans payer euh, une fortune des CRM comme HubSpot ou autre, de prendre vraiment des, des CRM spécialisés qui coûtent vraiment très cher et je trouve ça déjà assez compliqué bah, à prendre en main. Et au-delà de ça, euh, bah, souvent au début, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément des budgets aussi astronomiques à mettre sur des outils comme ça pour avoir un CRM. Et pourtant, c'est euh, vraiment le nerf de la guerre, ça doit vraiment être le squelette de votre prospection pour ne vraiment plus oublier personne. Euh, bah, du coup, ce qui est bien... C'est un outil gratuit comme Notion. Nous, c'est ce qu'on est en train d'installer justement dans notre programme Notion Assistant Personnel avec nos élèves. Donc, vous pouvez aller voir un peu sur comco.fr. On en parle. On va faire très prochainement une conférence en ligne pour parler justement de comment utiliser Notion à titre personnel et professionnel. Et donc, dans Notion, on peut en fait utiliser une base de données avec justement les différents statuts qu'on a arrêtés pour son activité. Et chaque carte, c'est-à-dire chaque ligne de cette base de données sera un prospect, et quand vous l'ouvrez, euh, bah justement, vous aurez vraiment répertorié tous les échanges du call bah, depuis le premier contact. Et si vous les gardez, bah, juste que vous pouvez mettre le contrat quand il devient client, vous pouvez mettre les factures, vous pouvez mettre des liens Dropbox, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et comme ça, vous avez vraiment tout votre historique. Ou alors, deux bases de données différentes. Une base de données prospection, jusqu'à ce que la personne devienne cliente. Et ensuite, une deuxième base de données cliente, dans lequel là, vous allez répertorier euh, bah, le contrat, la facture, ses séances de coaching. Si vous avez des coachs, savoir qui s'occupe de qui, la date de fin du contrat, peut-être faire une relance à un milieu de contrat, euh, est-ce que les paiements sont à jour, etc., etc. Donc, d'avoir vraiment un template de client, et au fur et à mesure, bah, soit vous, soit un collaborateur, va venir cocher les cases et vous ça vous permet juste de savoir si tout suit son cours bah du coup avec ce client. Et surtout l'avantage de notion c'est vraiment vous pouvez mettre des alarmes donc, je vous invite vraiment à créer des colonnes, genre, euh, prochaine action, et vous mettez en place euh, l'alarme, euh, le jour, le jour J, et Notion va vous mettre une alarme, euh, je sais plus, je crois que c'est vers 8 ou 9 heures du matin. C'est vraiment bien. Et du coup, même si on est une petite structure, euh, avoir un CRM est vraiment utile, justement, donc, pour ne plus perdre, en fait, de prospects, et avoir ces vraiment ces alarmes, et puis de batcher ces actions. Et du coup, ça va vraiment vous permettre, euh, à la fois de suivre vos prospects, vos clients, et vraiment d'avoir une fiche qui va peut-être vous renvoyer sur plein d'outils que vous avez déjà parce que vous êtes peut-être déjà super organisé. Mais le but c'est vraiment d'avoir tout au même endroit et de ne plus perdre de temps. Et de partager ce tableau avec euh, des collaborateurs. Et chaque collaborateur, en fait, vous savez euh, bah, qu'il est euh, chez Myriam ou il est euh, chez Georges. Et du coup, euh, bah, Myriam et Georges, en fait, ça va dire, bah, moi, je suis sur la prospection. OK, maintenant, là, j'ai euh, initié la prospection. Bah, Georges, maintenant, euh, est-ce que toi, tu peux envoyer l'email Est-ce que toi aussi, tu as accès sur Messenger Est-ce que tu peux relancer la conversation Il faudra que tu lui dises telle et telle chose dans un mois. Et euh, bah, Georges, du coup, il saura exactement ce qu'il a à faire, même si c'était Myriam qui l'a contacté au nom de l'entreprise. En fait, pour la personne qui est en face, elle ne verra pas la différence puisque la conversation euh, sera complètement fluide et limpide. Et c'est à ça que va servir le CRM. En fait, c'est un tableau récapitulatif qui permet soit pour soi euh, de suivre toutes les personnes, et de savoir exactement qui doit être contacté quand et avec quel argument, parce qu'on le sent bien sur tel et tel produit. Et, et du coup, en plus, au sein de la fiche Notion, l'avantage, c'est qu'on peut converser, communiquer avec l'autre, donc Myriam et Georges, qui travaillent sur la fiche d'Hélène. Il y a une petite zone commentaire et elles peuvent se parler, c'est-à-dire que Myriam, elle a peut-être mis un petit mot à Georges. bah Tiens, tu vois, j'ai discuté avec elle, je la verrai bien sur le programme... Euh prise de parole en public. Et puis Georges, un mois après, il va dire « bah Myriam, écoute, là, je viens de discuter avec Hélène. Effectivement, tu m'avais dit plutôt prise de parole en public. Mais en fait, là, je viens de discuter avec elle. Elle est à deux mois de sa présentation. Et en fait, je sens plutôt qu'elle a un problème de confiance en elle. En plus, elle a du mal à structurer sa présentation. Moi, je la conseillerais plutôt tel et tel produit. Qu'est-ce que tu penses ?» Et Myriam va lui dire bah, « bah, Ok, go, propose-lui tel produit. Et puis peut-être fais-lui un pack avec les deux, avec « et euh, ». Euh, confiance en elle, et ça, et peut-être que du coup, euh, bah ça va l'aider... Euh à prendre la décision de nous suivre et, euh, et du coup Georges va aller lui proposer le produit et hop il va faire la vente et il va dire à Myriam ouais super effectivement elle avait besoin du pack c'est super cool on a réussi à lui vendre et du coup bah Myriam ça lui permet de suivre ce qui a été vendu à Hélène et puis peut-être de conseiller Georges sur telle et telle chose en n'ayant vraiment que cet outil euh, pour suivre sa prospection ses ventes euh, et surtout pareil la conversation avec ses collaborateurs c'est-à-dire ne plus se perdre en email en Slack en Discord et d'être vraiment focalisé sur cet outil ce qui fait que bah, en gagnant 15 20 30 minutes une heure par jour bah en fait on s'en rend pas compte mais à la fin de la semaine on a gagné 5 heures et à la fin du mois on a quand même gagné 5 x 4 20 heures parce qu'on est focus sur le même outil et on arrête d'aller regarder Excel on arrête d'aller répondre à Slack on arrête les trucs téléphoniques et on arrête enfin on arrête d'être éparpillé sur plein d'outils différents et on a un seul et même outil et si on va plus loin, euh, imaginons qu'on a plusieurs activités, plusieurs entreprises. Rien ne nous empêche d'avoir un seul tableau récapitulatif de prospection pour toutes ces entreprises en ayant une colonne euh, où on peut filtrer euh, par entreprise ou alors d'avoir sur Notion trois tableaux de prospection s'il y en a trois entreprises mais au moins on a une page prospection avec ces trois tableaux et la même chose pour ces outils de vente et à ce moment-là ça évite qu'on s'éparpille partout et tout est au même endroit et Notion devient un véritable euh, partenaire pour gérer son entreprise puisqu'on peut y rajouter plein plein de choses mais du coup au moins notre prospection est vraiment au même endroit et et c'est là où il y a vraiment la puissance de l'outil puisqu'on peut tous venir travailler au même endroit avec les mêmes alertes. Et du coup, tout le monde perd beaucoup moins de temps et tout est beaucoup plus fluide. On arrête de perdre des prospects et du coup, on a vraiment des vrais bons résultats. Quand on commence à faire ces analyses, on va vraiment se rendre compte qu'avoir un CRM sur Notion va vraiment faire progresser ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc, je crois qu'on a fait le tour sur comment trouver des prospects, comment les gérer, comment bien les suivre. Et je voulais juste te dire donc que samedi, on fait un épisode pratico-pratique sur les données personnel sur le RGPD sur ce que tu dois vraiment savoir sur la gestion des données personnelles de tes prospects et de tes clients et sache également que cet épisode est le dernier épisode de la saison 1 on redémarrera je pense au mois de juin donc n'hésite pas à réécouter tous les épisodes que tu n'aurais pas encore écoutés, puisqu'il y en a euh, pas mal on est à 12 sur la saison 1 sur tout ce qui est général et à 12 épisodes sur le pratico-pratique du samedi donc il y a 24 épisodes qui existe et que tu peux écouter avant que nous redémarrions au mois de juin sur une autre saison avec d'autres thématiques sur l'organisation sur la communication bien évidemment en ce moment-là, on va se focaliser sur justement le groupe pilote où on est en train de faire la formation sur Notion euh, assistant personnel. On est vraiment focus sur ça. Et puis, tu pourras toi aussi peut-être rejoindre très prochainement euh, cette formation où on fait beaucoup, euh, beaucoup de choses, que ce soit à titre personnel, professionnel. Donc, je t'invite à suivre le site internet, nos réseaux sociaux. Tu vas bientôt en savoir plus. On va organiser quelques conférences également pour euh, que tu puisses aussi euh, te familiariser avec Notion sur comment l'utiliser à titre personnel, professionnel donc n'hésite pas et puis on se retrouve donc pour l'épisode Pratico-Pratique samedi sur le RGPD et les données personnelles